0: Микрофон Маша Командный Паша Осовцов, а значит, что вы слушаете подкаст «Короче», подкаст о повестке нового времени, который мы делаем вместе со Сбером. Сегодня мы будем говорить об очень интересном явлении – это социальный бизнес или импакт предпринимательства. Что это такое? Чем отличается от НКО? Как в принципе заняться таким бизнесом? Все это мы обсудим сегодня с нашей гостей – социальной предпринимательницей Екатериной Курышевой. Катя – соосновательница проектной лаборатории Young Old Lab, которая занимается вопросами людей старшего возраста. Кстати, во время подготовки к этому подкасту я поняла, что мы с Пашей в какой-то степени тоже социализировались социальные предприниматели. Или мне просто хочется так думать. Все-таки мы стараемся в наших подкастах всегда обсуждать что-то полезное для наших слушателей и давать им какую-то новую информацию. Я надеюсь, что и в нашем сегодняшнем выпуске вы найдете для себя много нового. Катя, спасибо тебе большое, что согласилась с нами поговорить. Сегодня мы с тобой будем разбирать феномен социального предпринимательства. Вот социальное предпринимательство — это что-то на очень сложном, это что-то на очень взрослом, но хочется все таки разобраться, а что это такое? Потому что мы, если честно, до конца не понимаем, что отличает социальных предпринимателей от обычных людей, от обычных бизнесменов, от обычных предпринимателей.
1: Да, привет. Классный вопрос. Я сама пытаюсь с этим разобраться 6 шесть лет, как я понимаю социальное предпринимательство. Для меня социальное предпринимательство это использование бизнес-инструментов, инструментов предпринимательства для решения важных социальных проблем. Ну, например, это там проблемы экологии, проблемы каких-то культурных сложностей, проблем дискриминации. Это то, чем я занимаюсь. Попозже про это расскажу. Это просто средство, метод с помощью которого эти социальные Проблемы, сложности можно решить.
2: В чем, в принципе, отличие? Если говорить об отличии социального предпринимательства от обычного предпринимательства, мне всегда интересно, в чем разница в смысле мотивации. Потому что для меня мотивация бизнесмена – это всегда номер один – заработок денег, то есть прибыль. И номер два – это какое-то внутреннее ощущение, что мир устроен где-то несовершенно, и желание его исправить, починить. У социальных предпринимателей есть какая-то еще мотивация?
1: Для меня основная мотивация социального предпринимателя – это не деньги. Деньги и цифры являются важным инструментом достижения социальных целей. Потому что если у тебя нет денег, если у тебя нет ресурса, то ты сможешь решить очень маленькое количество вопросиков и проблем. Поэтому вот лично для меня деньги — это ресурс, это свобода заниматься тем, чем хочется что нравится, и возможность покупать средства для достижения своих целей. Просто а здесь, наверное, основное различие и вопрос в том, какие цели ты хочешь достигать. Вот в случае с социальным предпринимательством предполагается чаще всего, что ты хочешь делать что-то хорошее, что ты хочешь улучшать мир, что ты хочешь что-то доброе нести, что ты какие-то вещи важные, там, ценные для тебя или для твоего окружения. Или, может быть, у тебя есть история какая-то из детства или жизненная. Ты столкнулся, например, женщина, которая всегда мечтала стать программисткой, ее все булили, говорили, да какая ты там вообще... Типа, это, это мужская профессия. И вот ты через свою боль, через свою какую-то историю идешь к тому, чтобы дать больше возможностей девочкам становиться, осваивать, например, IT-профессию, да, и ты вот создаешь какой-нибудь бизнес, школу или какую-то среду, которая помогает этому случиться. То есть для меня эта история безусловно про эмоции, про какое-то внутреннее такое глубокое ощущение, и это, конечно, важно разделять, а деньги и ресурс предпринимательские, создание бизнеса — это средство достижения вот этой своей мечты и ощущения, в котором тебе мир, в котором тебе хочется жить.
0: Ну вот мне понравилось, что Паша сказал, что якобы все предприниматели преследуют цель, скажем так, починить этот мир. А мне кажется, что наоборот. Очень мало кто, к сожалению, думает о том, как сделать этот мир лучше из предпринимателя. Ну, то есть много кто, но на самом деле вот в абсолютном каком-то большинстве люди скорее думают про то, как деньги заработать. Нет? А социальное предпринимательство — это как раз про то, как починить этот мир.
1: Ты знаешь, я бы сказала, я видела много предпринимателей, и много предпринимателей в моем окружении, в близком есть. И я могу сказать, что мотивация у всех разная. Вот кого-то очень возбуждают циферки. То есть вот они там делают таблички или графики, и вот у них есть там точка А, точка Б, история там со сбором раундов, инвестиций, которые являются там подтверждением того, что они достигли определенных KPI, определенных цифр и могут по какой-то более высокой оценке привлечь, там например, инвестиции и доказать обосновать целесообразность и интерес к своему стартапу, это там одна категория. А есть категории предпринимателей, которые черпают мотивацию в том, что они создают, например, рабочие места и управляют большой командой. И это, типа, тоже классно и прикольно, да, что ты там мэр какого-то своего маленького или не очень города. Социальные предприниматели — это, на мой взгляд, вот из тех, кого я встречала и, наверное, кому могу отнести себя, это работа с социальным импактом, созданием новых трендов, с тем, что ты можешь а, замерить там, условно, что вот до появления твоего проекта и выхода тебя а, на арену как социального предпринимателя была вот там одна история, потом прошло энное количество лет, там 3-4-5. И, например, вот той проблемы которой ты занимаешься, а, ну, про нее стали, например, больше говорить. Или там, например, ну, вот, например, да, я занимаюсь темой борьбы с эйджизмом, да, дискриминации по возрасту. Вот. И вот, например, когда мы начали заниматься там, в 2015-2016 году этой историей, слово иджизм особо в медиа вообще никак не упоминалось, и мало кто про него вообще в целом знал. Все делали такие круглые глаза и говорили, а что это такое? Ну, я могу сказать, что в 2021 году, например, про эйджизм знают все. Я, честно говоря, связываю во многом эту историю с тем, что наша команда просто очень активно, системно эту историю в медиа привносила. Вот Вот это, например, такое качественное изменение. А бывают количественные, когда ты можешь, например, просто... Ну вот есть тема борьбы с насилием, да, нашумевшая, про которую много везде говорили, и она активно поднималась. Можно посчитать, насколько, например, в России сократилось количество жертв насилия. Это будет количественный показатель. Или сколько детей... Стала обучаться, например, программированию в школах.
2: Расскажи про свой проект и почему ты решила заниматься именно вот таким социальным предпринимательством.
1: Я решила заниматься социальным предпринимательством в 2016 году. Я была в достаточно сложном эмоциональном состоянии. У меня был первый бизнес, психологический тренинговый центр для, так скажем, богатой аудитории. Этот бизнес приносил мне деньги, достаточные для того, чтобы ну, жить ту жизнь, которая мне нравится. Но так получилось, что я столкнулась с большим внутренним кризисом. Кризисом, утратила какие-то смыслы. То есть я там вроде бы как много свободы, могу там путешествовать, а какого-то счастья, радости жизни, красок нет. И я стала искать, встречаться с разными людьми. И вот на этом пути, общаясь с разными прикольными ребятами, я услышала вообще историю социального предпринимательства. Я такая, что, как? И мне рассказали вот как раз, что через бизнес, оказывается, можно решать какие-то важные социальные проблемы вот, и при этом заниматься бизнесом. И для меня эта история была какой-то такой переворот, революция в голове, потому что я подумала, блин, ну вот я очень человек про бизнес, но, как оказалось, на практике одного лишь бизнеса мне недостаточно. То есть я начинаю терять смыслы, и мне как-то вот кажется, что не хватает какой-то большой истории. Меня очень заинтересовала тема социального предпринимательства, а я стала исследовать, какие проекты в этом направлении есть. Есть. Как оказывается, совершенно никакой инфраструктуры, никаких современных продуктов и сервисов на тот момент не существовало для людей старшего возраста. При этом это огромная аудитория, а во всем мире очень много инфраструктуры, много проектов существует именно для старшего поколения, потому что, ну, кажется, что вот ты там закончил работу, тебе, там, 60 лет, это прекрасный период, плодотворный, ресурсный для того, чтобы, не знаю, там путешествовать, смотреть мир, может быть осваивать новую профессию. А у нас в России это время упадка, время, когда тебе общество говорит, что ты вроде как уже все писан а, со счетов. И если ты идешь против течения и начинаешь для женщин носить короткую юбку, сходить на свидание или хочешь запустить свой проект, у тебя начинают на самом то деле шеймить и говорить типа эй, а ты вообще вы выпендриваешься, да, почему ты а, как бы не сидишь и там внуками, например, не занимаешься или пирожки не печешь? Я стала изучать эту историю и поняла, что это огромная проблема. И настолько мне показалось это а, большой идеей, которой интересно заняться. И так родился проект Young Cold, потом проект на лаборатории Young Cold, который занимается созданием классных продуктов, ориентированных на современного человека старшего возраста. Вот. И привлекает внимание к теме дискриминации по возрасту, борьбы с иджизмом не через унылое лицо, а не через то, что вот мы, активисты, давайте там как побороться бы с несправедливостью в мире, а с тем, что, блин, все, ребят, пришло классное поколение, новое, это олдстеры, это вообще как были там хипстеры-випстеры, вот теперь есть олдстеры, и давайте вообще зажигать, исследовать мир и жить ту жизнь, которую нам наконец нравятся, а не которые от нас кто-то ожидает. Мы много чего успели запустить. За последние шесть лет мы сделали фестивали образовательные для людей старшего возраста. И когда мы их придумывали, мы представляли такой пикник-афиши для олстеров, где есть разговоры про те темы, которые действительно волнуют, интересные. Например, были треки «Как записать подкаст?» «Был маркет предпринимателей старшего возраста?» У нас обсуждали там, секс в старшем возрасте, катались на лонгбордах, танцевали брейк. То есть это был такой большой классный фестиваль, У него пришло 15 тысяч участников перед пандемией, мы как раз его проводили. Вот 15 тысяч участников в офлайне приходили, в том числе дети со своими взрослыми родителями, потому что были тоже очень вдохновлены этой идеей, что типа, старший возраст он на самом деле такой, и что у нас в головах эти все ограничения. Про нас много медиа тоже известных Написала, которые обычно про старший возраст Не принято, в общем, там, не знаю В СНОПе или Виллоджи или Форбс Писать про старший возраст Вот наш фестиваль попал на страницы этих изданий И в этом я вижу как раз, кстати, социальный импакт и эффект То есть вот тот самый там репостинг, шеринг Чем его больше, тем как бы на самом деле круче И я абсолютно убеждена, что в сошеле В социальном предпринимательстве нужно его делать модно Типа нужно делать его в современной упаковке классные, которые подхватывают и блогеры, подхватывают и молодые, активные ребята, которые не подхватили бы, если бы это не было в Инстаграме, например, или в ТикТоке. То есть надо создавать такой сетевой эффект.
2: У меня один вопрос. Мне кажется, что это потрясающе все, что ты рассказываешь. Я сам хочу своей маме поскорее после записи отправить ссылку на твой проект, но я не понимаю, а как это работает как бизнес? Объясни, пожалуйста. Пожалуйста. То есть на чем вы зарабатываете?
1: Во-первых, начнем с того, мы работали по модели B2B. То есть все проекты, которые мы делали для нашей аудитории, они были бесплатными, но, естественно, они были не дешевые с точки зрения реализации, с точки зрения того, что мы много вкладывались в упаковку, в подачу. У нас были классные люди в команде, всегда работали. И это финансировалось за счет того, что мы придумали, каким образом найти такие точки пересечения интересные для крупных корпораций, которым интересна наша аудитория. Да, аудитория от 50+, плюс, да, старшего возраста. Большая часть проектов да, в рамках этой модели мы делали за счет монетизации аудитории и комьюнити людей старшего возраста, активных, современных холдерами, которые мы являлись в большом объеме. Мы работали в основном с большими международными брендами а, или российскими брендами. Мы, в частности, со Сбером работали, с Билайном, Ростелекомом, Лореалем. То есть большие такие корпорации, в которых есть хорошие продукты, ориентированные именно на нашу аудиторию. У нас были разные площадки, в которые эти бренды как в рекламные могли интегрироваться. Это фестивали, это наши социальные сети, это онлайн-образование, которое мы делали, и Тиндер для людей старшего возраста, это Олдер, который мы во время пандемии запустили вместе с Билайном. Мы, честно говоря, а с брендами очень жестко всегда работали. Если вы хотите попасть на нашу площадку и коммуницировать с нашей аудиторией, то а мы как бы со своей экспертной позиции лучше понимаем и знаем, как это сделать так, чтобы а, был win-win и была польза для,
0: и для аудитории, и для бренда. Ты что так рассказываешь, как будто ну, сделать э, социальный бизнес — это вообще такая простая задача. Но мне кажется, что э, сейчас... Довольно сложно найти деньги даже не на какой-то социальный проект, да, а, условно говоря, на бизнес, который кажется со стороны более устойчивым. Вот можешь ли ты рассказать про то, как вообще социальному предпринимателю, например, искать первые деньги, если у него есть в голове уже какой-то проект, да? Искать, может быть, инвесторов, может быть, есть какая-то государственная поддержка, есть какие-то фонды, которые готовы поддерживать молодых социальных предпринимателей?
1: Или старших социальных предпринимателей. Да, на самом деле, ну, нам было сложно, когда мы в 2016 году запускались, потому что в тот Момента социальное предпринимательство было намного а, менее в трендах, чем сейчас. Представка social, она, наверное, не упрощала, а только усложняла путь, потому что было очень много непонимания, то есть ожидали увидеть такого человека с протянутой рукой, который выпрашивает, значит, милость него, благотворительность как раз. И тебя сразу как бы дискредитировали, особенно когда у тебя мало опыта, мало каких-то какого-то портфолио, тебя сразу, ну, типа вы в цифрах ничего не понимаете вот типа, о чем с вами разговаривать. Вот. Мы, когда начали, я расскажу вот, наш путь в этом направлении. Мы с моим кофаундером Таней Дроздовой, который запустили проект, мы загорелись в истории создания прикольных сервисов, продуктов для 50+. И мы сразу решили действовать, искать свою нишу и продукт маркет фит b B2B-модели, и работать с крупными корпорациями. Для того, чтобы понять вообще, что крупным корпорациям нужно в этом сегменте, и где могут быть точки пересечения с тем, что нам хотелось да, создавать, мы назначили огромное количество встреч. В 2016 году более сотни встреч с левелом с топ-менеджментом. Я смогла встречи назначить, и просто вот а, с нами встречались, потому что ну, как бы хорошо относились. Все очень тепло нас встречали, у нас была классная презентация, где были перечеркнуты бабушки в платочках, вот, и мы там, типа, показывали цифрами, что вот пришло, сколько людей активных старшего возраста в России, сколько они используют гаджетов, ну, то есть всячески мы старались привлечь внимание на то, что, типа, люди старшего возраста изменились, и они сейчас, вообще-то, современные. Вот с нами вежливо встречались, но никто не хотел делать проект. И уже в тот момент, когда мы практически отчаялись, у нас был ментор, мы проходили на тот момент программу в хабе для социальных предпринимателей Impact Hub, это международный, и он помогает социальным предпринимателям от идеи идти к реализации вот именно в сфере социального предпринимательства. И вот у нас там был ментор, который нас уже всячески пытался вывести в состояние реализации хоть как то проекта. И мы такие, типа, ну давай посмотрим, какие у нас самые безумные идеи есть. У нас там среди безумных идей было, были там мастерские для настоящих мужчин старшего возраста, где можно там строгать, делать что-то руками и социализироваться, быть частью такого комьюнити. И у нас была история с фестивалями, вот пикниками афиши для островов про которые я уже рассказала. И мы такие, окей, хорошо, сейчас попробуем сделать фестиваль, найти на него деньги. Если деньги опять никто не даст, и никто не захочет в этот фестиваль интегрироваться, то закроем историю. Никому, типа, в России старший возраст не интересен, никто об этом не переживает. Ну, значит, мы, наверное, слишком рано задумались на эту тему, и очень сложно там идти против течения, когда у тебя вообще никакой поддержки нет, и нету, как бы, главной реализации ни одного проекта. А потенциальным партнерам, наверное, не с честь. их было какое-то огромное количество вот мы сделали очередную презентацию фестиваля. Решили сделать вечеринку в таком MVP, так скажем. Фестиваль в мини-формате на 100 человек. Нам бесплатно предоставили лофт. Мы купили вот на последние деньги, которые у нас были, бургеры и сидр. Все заклеили логотипом Young Gold. У нас были шары, стаканчики. Вот, ну То есть мы сделали такой MVP, как может выглядеть мини-фестиваль. Такой классный, современный с, а, подачи, которые переворачивают представление о пенсионерах в России. Позвали модели из агентства Олдышко, возрастных моделей, позвали людей из нашего Facebook, из комьюнити, позвали потенциальных клиентов, партнеров, которые могли в такой а, фестиваль инвестировать, интегрироваться. Там был фонд Тимченко, Ростелеком, Сбер, а, Реал, ну, в общем, компании из нашей воронки. И в итоге просто, я не верила своим глазам, на эту вечеринку пришло там около 200 человек, там весь этот лофт был переполнен, съели бургеры, веселились, и реально там было очень много вот очень классных, светлых, современных людей старшего возраста, взрослых. И вот партнеров, которые пришли, их настолько это впечатлило, они прям представили, как это может выглядеть, и говорят, ну ладно, мы вам дадим там экспериментальные какие-то свои бюджеты, хотя вы никогда не делали ивенты, не делали мероприятия. Ну как бы нам очень понравился вайп, понравился атмосфера на этой вечеринке, окей, okay, мы рискнем. И вот таким образом мы просто через какой-то пример, через то, что мы руками а, совершенно да, там из каких-то подручных средств, куча где сэкономив, мы собрали первые деньги на фестиваль. Вот и запустили проект. А после фестиваля у нас просто открылся зеленый тоннель, поскольку ивент был весьма необычный для Москвы, про него все написали, а у нас сразу повысилась узнаваемость. И после этого все двери уже стали открываться, и мы там смогли выйти на крупные компании достаточные, и они уже говорили с нами совершенно с другой позиции, не с позиции того, что ой, ну что вы нам рассказываете? Где цифры? Люди старшего возраста любят играть шашки или любят гимнастику для суставов.
2: Ну, смотри, Катя, у меня здесь возникает вопрос, тем не менее, по поводу цифр. Все-таки бизнес — это прежде всего цифры. Понятно, что должна быть идея, да, но коммерческая ценность бизнеса, она выражается в цифрах. А то, о чем ты рассказываешь, это дико круто, но в моем понимании это социальный проект, а не бизнес. То есть это классная активность, которая в какой-то момент где-то может Принести деньги, а где ты может не принести Деньги, но она просто Очень крутая и ей хочется Заниматься, то есть я тебя как человек Как автор, как прошлом Маркетолог, я тебя понимаю Но объясни, пожалуйста, где грань Между вот бизнесом, вот ты понимаешь Что это бизнес, который должен работать Как бизнес и приносить деньги И тем, что тебе просто очень нравится этим заниматься к социальным проектам? Ну, слушай,
1: бизнес, он, он был бизнес, потому что он был маржинальный. Но если говорить про цифры, то у нас интеграция, вот уже когда мы раскрутились и появился бренд, да, это где-то три года после запуска проектов, у нас интеграция стоила в наш проект от полутора миллионов рублей. Почему платили бренды за это? Потому что мы, во-первых, были единственной площадкой, которая являлась агрегатором очень качественным очень вовлеченные, очень активные э, и в большом при этом объеме целевой аудитории 50+. То есть это, это были люди по всей России такие активные олдстеры, у которых есть, конечно же, и покупательская способность, интересная для бизнеса. здесь как бы немножко прагматики, да. Это люди, которые хотят покупать айфоны, хотят путешествовать, которые покупают, не знаю, там себе крем для лица хороший, стремятся по мере своих силы, возможности, какой-то прикольной жизни в старшем возрасте. И, конечно, эта аудитория интересна бизнесу, интересна с точки зрения того, что это большая покупательская аудитория. Вот, поэтому у нас интеграция стоила от полутора миллионов рублей. Ну, то есть для нас было важнее работать там, с несколькими крупными брендами на постоянной основе в течение года за большие чеки, нежели распыляться среди мелких, которые там как бы хотят нашу аудиторию заспамить а, всякой рекламой и товарами низкого качества. Соответственно, ну, если говорить бизнес-языком, то мы а, продавали интеграции в нашу аудиторию, как это делают медиа, как это делают а, инфлюенсеры, как это делают комьюнити-площадки, как это делают ивенты. А, вот. У нас было очень много разных вариантов, каким образом можно было интегрироваться в нашу аудиторию. И KPI мы закрывали очень даже бизнесовые.
2: Вы увидели возможность в том, что, по сути, это действительно огромная проблема, которая существует ну, в России, то, что люди старшего возраста, они э, как будто бы игнорируются в медиапространстве. То есть, то есть для них ничего не создают, они, они как будто бы э, сами неактивны. Как будто бы. да, то есть, вот Я знаю, что э, несколько лет в Москве запустилась программа э, «Московское долголетие», по-моему называется. Это, это было э, что-то пересекло. Первая вообще на эту тему, и тем не менее, это все равно не выглядит классным, модным и стильным. То есть, ну и туда бренды никакие не, не придут. Вы увидели эту возможность, и вы ее ну, использовали. Это круто, и это как раз про бизнес. Но если немножко в сторону от твоего проекта отходить, который меня очень заинтересовал, то расскажи, помимо этого, на какие еще стоит обратить внимание области, где можно развивать подобное социальное предпринимательство? Что может выстрелить? Может быть, ты э, думала об этом по поводу следующих проектов, или ты видишь, что кто-то другой реализует в этих областях проекты?
1: В первую очередь я бы обратила на SG-повестку, которая во всем мире, это такой большой международный тренд сейчас. Это принципы, которые расшифровываются как экология, социальная политика и корпоративное управление. Вот. Этот тренд он пришел к нам в Россию Запада, и в данный момент он, наверное, распространился уже на все крупные корпорации, большие международные холдинги по всему миру. В свое время эти принципы сформулировал э, экс-генеральный секретарь ООН Клофианан. Это как раз история для того, чтобы привлечь внимание крупных корпораций к важным социальным проблемам, к тому, чтобы они их тоже как-то решали, использовали ресурсы, финансы да, для того, чтобы помогать в том числе государству регулировать какие-то социальные важные активности. Вот это, нам, например, является важным условием выхода на IPO. И вот в рамках этой повестки, конечно же, есть много проектов, и много проектов могут получить поддержку от больших корпораций только потому, что они там занимаются темой, которая помогает корпорациям закрыть важный для них KPI, получить отчет, который может этим корпорациям показать, что вот мы молодцы, мы типа работаем над там, экологической, например, проблемой или над проблемой. И неравенство, и вот эти ребята они нам помогли, грубо говоря, закрыть кипя. То есть, конечно, корпорации не будем там в розовых очках на них смотреть, это бизнес, да, и у них есть прагматические задачи. Но если ты там социальный предприниматель, и у вас есть здесь совпадение с корпорацией, да, и ты а, хочешь найти ресурсы для продвижения своих идей и решения социальных проблем, то это может быть хорошим а, инструментом, например, для запуска, да, для работы по B2B-модели. И там, соответственно, конечно, все, что связано с экологией, все, что связано с неравенством и все, что связано с системой каких-то внутренних оценок для корпорации по тому, как они могут закрывать социальный импакт через свою бизнес-деятельность.
0: У нас, кстати, если кто заинтересовался вообще темой ESG и ESG-повесткой, у нас огромный и очень подробный подкаст а, выходил, по-моему, в начале этого года. Обязательно оставим ссылку на него в описании этого подкаста.
1: Да, это отдельная большая тема. Я вот, кстати, не скажу, что я по ней эксперт, я скорее наблюдала по там, ребятам из комьюнити социальных предпринимателей. Я видела, что как раз за последние два года очень выросли проекты, которые закрывали именно KPI в sg теме вот, Потому что было в 2021 году прям взлет этой темы, было много конференций, много каких-то метапов. В целом она, кстати, очень хорошо сдвинула историю в том числе косвенно с социальным предпринимательством с его популяризацией, потому что просто появился спрос, запрос у корпораций международных, которые в России были представлены, а в том, чтобы закрывать KPI, потому что и хед-офисы требовали от них, и от российских отделений в том числе, чтобы они работали по тем принципам, которые есть во всем мире. Но, кстати, помимо темы SG, я бы назвала хорошими темами, помимо, естественно, Тема «Сильвертеха» и «Чтеха», людей старшего возраста, продуктов и сервисов. Это психотерапия. Есть в России тоже несколько классных стартапов, которые взлетели и которые при этом несут социальный эффект, я считаю, очень важный и нужный. Это проект «Альтер», «Юток», «Ясно». Рынок психотерапии вообще в целом очень вырос да, за последние годы, особенно во время пандемии. Тема экологии. Все, что связано с переработкой, со сырьем, с экоактивизмом, созданием каких-то сервисов, которые помогают да, сокращать выбросы, там, да, например. Эта тема связаны с образованием для детей, с образованием, кстати, для женщин и фемповесткой. Вот, это все то, что в трендах, и все то, что сейчас активно поддерживается. Вот, пожалуй, наверное, вот эти темы мне в последнее время наиболее как-то вот попадались на глаза, и я видела, делая интересные
0: проекты в этих областях. А я как раз хотела у тебя спросить, какой у тебя любимый проект по социальному предпринимательству может быть в России, может быть не в России. Но было ли такое, когда ты услышала о каком-то проекте и сказала... Почему это сделала
1: не я? Фразы «почему это сделала не я» не было, потому что я абсолютно вообще влюблена во все свои проекты, которыми занимаюсь. И, наверное, моя счастливая вообще черта и драйвер, который меня ведет к целям. То, что я вот такой проявляю моногабью в своей предпринимательской деятельности. Для меня вообще мои проекты самые лучшие. Для меня именно. Но я бы, наверное, сказала про российские проекты, потому что для меня важно поддерживать, и я чувствую какую-то сопричастность к этому, и я считаю, что Россия только выиграет, если у нас будет больше социальных предпринимателей, и больше людей из бизнеса, которые вообще на эту тему будут смотреть. Поэтому я бы, наверное, назвала Небольшой, но совершенно прекрасный проект – это Impact Hub. Это хаб для социальных предпринимателей. Лично мне и моим друзьям, социальным предпринимателям, которые проходили программу Impact Hub, этот инструмент очень подошел и помог. Impact Hub – это международная франшиза, которая объединяет комьюнити социальных предпринимателей и через образовательные инструменты, через привлечение как раз грантов, инвестиций – «Импакт Investitive в том числе помогает социальному предпринимательству популяризироваться и на ранних стадиях запускаться да, там, многим социальным предпринимателям из моего окружения. Именно первые гранты Impact Hub помогли запустить их идеи, и потом эти идеи уже получили развитие и масштабирование. Но Impact Hub был именно первым тем мостиком и первой ступенькой, которая помогла запуститься. И я считаю, что это очень крутая история, она революционная, на самом деле, для России. Ребята запустили Impact Hub в 2014 или 2013 году, тоже совершенно против течения. У них получилось собрать какие-то первые деньги, первые инвестиции на запуск этого проекта. Они сделали прекрасный каворкинг для социальных предпринимателей на Китай-городе. Такое пространство, которое стало притяжением ивентов, метапов социальных предпринимателей. Они в шаг за шагом, крупиться за крупица собрали корпоративных да, игроков крупных в России, которые как-то могли в этой теме быть заинтересованы и получили первые деньги, чтобы пофинансировать социальные проекты в России вот, и поддерживать идеи. Вот Я считаю, что это, наверное, один из главнейших проектов в теме «сошел» в России, который был запущен за последнее время. Знаешь, мы сегодня очень
0: много говорим о том, как здорово все у тебя получилось, пришла, сделала – Деньги нашла, инвестиции подняла. Но мне кажется, что быть социальным предпринимателем, да и вообще быть предпринимателем, это очень-очень сложно. Говорю тебе как предпринимательница. Вот Какие самые большие сложности, на твой взгляд, есть сейчас у социальных предпринимателей в России и что было самое сложное вот для тебя лично? Я могу сказать, что, наверное,
1: два основных кризиса, которые очень сильно повлияли на тренд социального предпринимательства в России. Первое – это пандемия, но у нас, например, только-только был положительный тренд маржинальный, у нас запустились фестивали, и мы должны были масштабироваться по всей России, но это офлайны И как многие офлайны мы, конечно, в первую очередь пострадали от пандемии, и нам пришлось полностью перепридумывать бизнес-модель и уходить в онлайн. Я в конечном итоге благодарна этой истории, потому что именно пандемия меня привела за ручку в стартап-сообщество. Случилась моя большая любовь к технологиям и ко всей вот этой культуре стартаперской. Я там нахват в этом комьюнити информации полезных а, а, инструментов, в принципе поняла, что у меня прямая дорога по моему темпераменту и по любви к каким-то масштабным а, вещам двигаться в сторону стартапов. Но в момент пандемии мне это было совершенно непонятно, потому что а, в тот момент а, казалось, что вот все у нас там денег на полгода было для того, чтобы финансировать команду, как-то выживать. А дальше непонятно. И конца края как бы пандемии нет, у нас весь бизнес на оффлайне заточен был на тот момент. Это первый кризис, и второй кризис, конечно же, происходит сейчас в связи с непростой ситуацией в России, с тем, что международные бренды, которые продвигали из G-повестку, которые продвигали, на самом деле, вот этот вот такой тренд на социальное предпринимательство, на создание как бы социальных проектов, они уходят из России или уже ушли из России, или у них тема социального предпринимательства как таких проблем белых людей и истории, когда ты уже думаешь, а что бы я еще мог хорошего сделать? Он, конечно, очень сильно сместился в сторону каких-то базовых потребностей и выживания. Поэтому сейчас социальным проектам сложно как никогда, потому что те, кто, как мы, работали по B2B-модели были ориентированы на деньги больших корпораций, мы сейчас не в приоритете. И, конечно, клиентов и проекты на ходить намного сложнее, чем это было в двадцать первом году.
2: Ну, это был, собственно, наш такой тоже вопрос, который мы хотели задать по поводу того, как изменилось социальное предпринимательство в России в последние полгода. Потому что у меня есть ощущение, что в этом новом мире, в котором мы сейчас все оказались, назовем его так, сейчас в мире происходит кризис. То есть во всем мире, да, в любой стране сейчас жизнь гораздо хуже, чем это было полгода назад. И вот мне кажется, что в такие моменты происходит интересная вещь. Наоборот, казалось бы, должна быть больше внимания к социальным таким проектам. Социальное предпринимательство должно как раз начать развиваться в такие моменты, чтобы поддерживать людей. Но при этом внутренне, мне кажется, что для бизнеса это сложно организовать, потому что ну, такие вещи режутся первыми. То есть социальное предпринимательство, хорошо заниматься им, когда все хорошо. А когда кризис, то речь идет о том, чтобы было купить домой еды. И вот здесь начинаются уже, ну, мне кажется, проблемы с социальным предпринимательством. Как это в мире происходит вообще сейчас?
1: Ты знаешь, Паша, это хорошая на самом деле тема. Я вот про нее думаю последние 8 месяцев как раз. Для меня, как для предпринимателей, сейчас происходит такое глобальное переосмысление моделей, которые будут помогать мне реализовывать э, проекты, двигаться в том направлении, которое мне интересно и нравится, и важно. И тема social она для меня по-прежнему важна. То есть я для себя поняла, что это, видимо, какой-то это мой большой жизненный путь. Вот. Мне не интересно заниматься чистым бизнесом, мне интересно заниматься только какими коммерческими проектами. Для меня намного важнее создавать какие-то важные, большие истории, которые могут привнести людям что-то полезное в России и в мире. И вот для меня сейчас, наверное, это история движения в b 2 модель Модель, когда ты работаешь не через такую, так скажем, прокладку да, в виде большой компании или государства, а когда ты работаешь напрямую человек с человеком, да, когда ты приходишь, ты создаешь продукт, и пусть это будет маленький чек, да, пусть это будет история не с большой интеграцией, как вот это было у нас до этого, да, но это будет история, когда ты можешь донести какую-то ценность и получить моментально отклик и понять, вот ты делаешь что-то полезное, что человек даже в сложное время готов за это заплатить и поддержать твою идею. Или это, наверное, не настолько важно, и тогда, возможно, для этой идеи сейчас не время. Вот меня, наверное, сейчас такие штуки больше цепляют и важны, и хочется вот эту пользу нести через какое-то прямое взаимодействие, и оно, наверное, самое честное, и оно, наверное, для меня сейчас самое страшное, на самом деле, потому что я такого никогда не делала, вот, и когда ты что-то не делала, то это всегда какой-то непонятный мир, и... Кажется, что вот раньше ты убедишь какой-нибудь Ростелеком или крупную компанию, и все твои проблемы сразу закрываются этим большим чеком. А тут э, надо придумывать какую-то систему, какой-то механизм, который будет привлекать большое количество людей, в том числе финансово поддерживать твою деятельность. Вот я, наверное, сейчас в таком перепуте нахожусь и в каком-то исследовании. И для меня это, наверное, история с образованием.
2: А что в мире происходит? Там есть какой-то сейчас все-таки ну, интерес к социальному предпринимательству вот в этих новых условиях? И с чем этот интерес связан?
1: В мире, мне кажется, вот пока все по-прежнему. Все, все тренды, которые были, остались. В целом, интерес к социальному предпринимательству точно есть. И, и там, на самом деле, очень много фондов, много акселераторов, много инвесторов, которые занимаются именно импорт инвестициями вот. И, конечно, там зайти в крупные корпорации, с одной стороны, сложно, будучи, например, человеком из другой среды, русским предпринимателем, там, например. Но в целом это какая-то более понятная, постоянная история. Если получится зайти, то там, конечно, совершенно другие бюджеты, объемы на социал-деятельность. А, вот. Плюс есть история с петуси а, 2 c проектами там, например, с образовательными проектами, вот, которые сейчас и в России, кстати, очень хорошо росли а, после пандемии, и во всем мире а, история, которая, ну, как бы с точки зрения инвестиций очень интересно. И образование можно совмещать с ошелом.
2: Мне еще кажется, что здесь, конечно, вот молодое поколение как-то играет такую значимую роль в этом во всем. Потому что мы, мы с Машей еще два года назад делали подкаст про поколение Z про джин-зи, и у них совершенно по-другому работает голова у этих ребят. То есть вот для, они как-то, мне кажется, вот должны как раз, если и заниматься предпринимательством, то прежде всего именно социальным предпринимательством.
1: Я <просу> думаю... Как бы Ты же понимаешь, что по моей теме Согласиться, что дело в возрасте Это было бы странно вот, Потому что в этом есть и Эйджизм
2: Ну, глупо же отрицать, что никакой разницы, никакой разницы нет То есть все равно е- есть новое поколение У них есть какой-то свой путь Он не хуже и не лучше абсолютно Он просто
0: другой
2: Конечно, то есть 50 лет назад В принципе, не было идеи о том Что бизнес должен, ну окей, может быть только только появилась идея о том, что бизнес должен нести какую-то социальную функцию. А сейчас это, в общем-то, ну, э, если не общее место, то, по крайней мере, так думают многие. Просто мир изменился.
0: Я вот тоже могу, кстати, привести пример. Я сейчас заполняла анкету на участие в очень крупной косметической выставке со своим брендом. И один из топ вопросов, которые есть в этой анкете, звучит следующим образом. Занимается ли ваш проект благотворительностью? Если да, то какой? Расскажите, кому вы помогаете? Какие незащищенные слои социальной группы вы поддерживаете? Мне кажется, что еще пять лет назад о таком речь даже не шла. То есть это вот именно тренд, который появился сейчас. И поколение молодое, оно не то, что подхватывает этот тренд, оно является его двигателем, его носителем, и оно во многом его создает. Потому что на них бизнес тоже ориентирован. Во многом?
1: То, что бизнес ориентирован на более молодое поколение, это 100% так. Хотя, на мой взгляд, здесь вопрос инструментария в большей степени и в большей степени распространения трендов через те или иные каналы, которые читает та и смотрит, та или иная аудитория. То есть, например, если в среде людей старшего возраста активно там драйвить инфлюенсеров в ТикТоке, в Инстаграме, на Ютьюбе, которые будут нести те или иные ценности, то я уверяю, а учитывая, что возрастная аудитория, она очень большая, да, то есть там, типа, в России это 60 миллионов людей, то есть аудитория спустя какое-то время начнет тоже подхватывать эти тренды, репостить и нести эти ценности. То есть для меня это всегда вопрос таргета, коммуникации и лидеров мнений, да. Но я абсолютно точно соглашусь, что в молодой среде, в среде таких совсем юных инфлюенсеров, Тема социала, импакта и того, что Типа не модно быть равнодушным, например, к окружающей среде или к проблемам неравенства, она, безусловно, культивируется, транслируется, и там огромное количество подписчиков, которые на этих молодых инфлюенсеров подписаны, они начинают транслировать схожие ценности. В этом, конечно, большая сила, потому что, когда люди делают репост, лайк и комментируют, это привлекает внимание, это заземляется и становится частью общих ценностей. В этом плане, конечно, молодая аудитория, как ни крути, на данный момент более активно в социальных сетях, чем более возрастная. Хотя возрастная аудитория вот моя, да. ну, мы, например, через Инстаграм привлекали большую часть нашего комьюнити, и прекрасно, активно все это получалось.
2: Слушай, я хотел задать вопрос, который, возможно, ты его слышал уже много раз, но в чем разница между социальным предпринимательством и благотворительностью. Вот если подойти к этому формально.
1: Ключевая разница в том, что благотворительность, она в основном живет за счет пожертвований, различных грантов, и там в целом заработок денег является очень такой неправильной историей. Будем откровенно, что, наверное, существуют благотворительные проекты, которые каким-то образом умудряются зарабатывать деньги, но они не имеют право абсолютно точно этого показывать, потому что сама суть благотворительности — это работа в ноль. То есть ты все деньги, которые привлекаешь, которые тебе все удается привлечь, это идет на реализацию тех социальных целей, тех социальных проектов, которые та или иная организация обозначает как проект, предмет, на который собираются деньги. В социальном предпринимательстве это совершенно не так. В социальном предпринимательстве ты как предприниматель безусловно не будешь осуждаться, что ты вот человек, она заработала деньги, купила себе дом и машину и потратила на путешествие. Какой ужас! Нет, ты абсолютно точно имеешь право это делать, но при этом часть твоего заработка, часть денег идет на то, чтобы решать социальные
0: проблемы. Вот это это ключевое различие мне очень понравилась мысль, которая прозвучала в этом подкасте, что равнодушно быть не модно. Вот хочется, чтобы и дальше через даже пусть и такие смыслы, да, абсолютно э, банальные что ли, может быть даже пошлые, модно не модно, но рождались какие-то классные бизнесы, какие-то классные проекты и в том числе очень много классных социальных проектов, потому что очевидно, что сейчас их не хватает и даже знаешь, когда говоришь про социальное предпринимательство, многие даже не понимают что это такое. Вот мы, например, сегодня очень много раз слово «импакт» использовали, но люди не все знают, что это. «Импакт», да? то есть по-английски, это влияние. А почему вот это слово стало таким важным для вас всех?
1: Я скажу так. Я вообще всегда верила в систему маленьких шагов. Ты знаешь, как эффект бабочки, да? что когда ты делаешь что-то маленькое, но на самом деле это маленькое может стать какой-то большой глобальной истории, Потому что к тебе в какой-то момент присоединяется пару человек, они приводят за ручку еще кого-то, еще кого-то, и в целом это может охватить целую страну или мир. И вот для меня как раз импулькт, он про это, про то, что, чтобы создавать такие волны влияния и за счет своего примера собственного, веры, открытости, энергии в ту область, которая тебя действительно волнует, в ту область, в которую ты действительно хочешь влиять, соединять и привлекать разных классных людей. Вот, а они обязательно приведут кого-то еще. И таким образом как раз получается то самое влияние, о котором, наверное, многие мечтают. И вот мне кажется, через обычных людей, для людей, которые не стоят, там, может быть, во главе корпорации или государств, это способ выражать свою позицию, создавать те вещи, которые важны и нужны, через свой пример. Вот, по крайней мере, меня очень вот эта история заряжает, очень нравится, и это какой-то мой способ быть проактивным да, и а, транслировать то, что мне важно.